0: 町田
1: 鉄の経済リポート深掘り
0: 皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です
0: さて、えー、今夜の町田鉄の経済リポート深掘りは北朝鮮現地取材リポート経済制裁の行くつく先はと題してお伝えします早速ですがゲストをご紹介しましょう。日本経済研究センターの首席研究員の伊集院敦さんです。伊集院さんこんばんは。こんばんは。伊集院さん今夜はお忙しいのにこの番組に出演していただきありがとうございます。実はねもう四半世紀前になるんですけど、うん、日本経済新聞が流行る新聞協会賞に輝いた。年間企画記事のプロジェクトチームで僕は伊集院さんと一緒に働かせてもらったことがあるんですねで,で当時僕は政治部にはこんなすごいやつがいるんだって驚いたことを昨日のことのように覚えています今だって多分東アジアの国際政治をテーマにスクープ合戦したら現役の記者が束になってかかっても伊集院さんにはかなわないんじゃないかな。で今夜伊集院さんがこの番組に出てくれるのを一番楽しみにしてたのは間違いなく僕でしょう。ということで伊集院さん今夜は伊集院さんが取りまとめておられる朝鮮半島経済研究会の10回に及ぶ朝鮮半島リポートをもとに、えー、お話を伺います次の取材のためにはまだ明かしたくないっていうことも多いんだと思うんですけども、まあ、リスナーの皆さんのため今夜は北朝鮮をめぐるホットなところをガンガン聞かせてくださいよろしくお願いしますよろしく
1: お願いしますよろしくお願いいたします今夜も聞き逃せないテーマですねそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
2: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今 LNG を調達していますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです火力発電の燃料となる LNG 液化天然ガスを調達し輸送もしていますここアメリカテキサス州はただいま朝8時今まさに天然ガスをマイナス162度に冷却液体化しています地球のために不純物も取り除いてるんですよちなみにスイーきな私は、キンキンに冷えたアイスクリームを調達することも忘れていません
0: 。
2: うーん、おいしい。あ、失礼しました。それでは皆さん、またお会いしましょう。エネルギーを新しい時代へ。ジェラがお送りしました
1: 。それではまず、伊集院さんのプロフィールをご紹介します。伊集院さんは1985年に早稲田大学社会科学部を卒業され、日本経済新聞社に入社。編集局流通経済部、熊本支局、東京本社地方部政治部を経て、1998年にソウル支局長に就任、政治部次長を経て、中国の清華大学と延辺大学大学院に留学、中国総局長、アジア部編集委員を経て、2013年に日本経済研究センターに主任研究員として出向。研究本部副本部長などを経て2018年から現職の首席研究員を務めておられます。は
0: い、ええー、さて伊集院さんまずあのあなたのリポートのその真に迫る迫力の秘密について聞きたいんですが、実際に現地で取材しているところが大きいと思うんですね。今時なぜあるいはどうやって北朝鮮に入国して取材することができるのか、何か特別なパイプがあるのかどうかも含めて教えてください
3: 。はい、あのリポートはですね、あの私含めて数人で書いてまして、まあ私が取りまとめているわけですけれども、この取材は現地取材とまあ、周辺取材の、まあ、両方なん。ですねうん、私は今あのエコノミストという立場でして、まあ、北朝鮮に入る時にはですねあの北京にあります北朝鮮の大使館などでビザを取って入ってますリスクも大きいんですので、まあ、身分を隠して、ね、潜入するといったことは、うん、あのしてません、うんまあ、北朝鮮はあの核問題や、まあ、拉致問題などもあって今日本政府は北朝鮮への渡航自粛をこう要請してるわけですけれども、うん、あ渡航自体禁止されてるわけではないんですねですの一般の人でも実はあの旅行もできるわけでして、うん、実際その外貨獲得の一環として海外からの旅行客の,あの誘致というのにも力を入れてましてあのパッケーージツアなただまあ制裁であの北朝鮮の支払いなんかは制限されてますんで、うんまあ、お土産なんかを買ってきますとね募集されるるとといったことはありますね
0: ああなるほど次にですね伊集院さんあの g s o ソミア日韓の軍事情報包括法協定なんですけどあのこの番組実は22日の昼の1時半過ぎに収録してるんで残り半日切ったところで答えにくいとは思うんですけどもいよいよ執行の期限が近づいてきていてこのまま執行しちゃうのか執行しちゃったとしたらどういう影響があるのかちょっとギリギリのとこを聞かせていただいていいですか。はい
3: あのとい,よいよ迫っっててきたなという感じですね、はい、今あの日韓両国にアメリカも加わって、まあギリギリの話試合が行われてますんで、あの予断を許さない状況だと思うんですけれども、まあ、このジーソミアがこう執行した場合どうなるかといったことですよね。まあ、これあの日本の安全保障の専門家などに聞きますとね、アメリカを介して三角区の情報共有の仕組みなんかもありますんで、まあ直ちにその日本の安全保障に影響が出ることはないという声が多いですね。うん、まあ、ただしこれ影響があるとすれば、そういったその運用ですとか戦術の問題よりも、まあ、むしろ中長期のですね戦略的な面が大きいんじゃないかなと思いますねこのジーソミアが執行しますとねやはりこう外目からしますと日米韓の連携が崩れたというふうに見えるわけですねこの3カ国の連携というのはまあ、北朝鮮問題をもとよりですねまあ、中国やロシアなんかも睨んだまあ、東アジア全体のまあ平和と安定を目指すまあ協力体制という側面があるわけですね、うんまあ、ですから、まあ、ここに来たアメリカ政府の高官などがですねジーソミアが執行すると、まあ、北朝鮮や中国ロシアを利すると警告しているのも、まあ、そのためなんですね
0: 。なるほどねあのちちょっっと歴史的なな話になっちゃいますけどね、まあ、北朝鮮に焦点を当ててそもそもなぜ核・ミサイル開発を強行して半島情勢に緊張関係を作ろうとしたのか歴史的な視点も交えてご解説いただけます
3: か、はい、北朝鮮の核開発の歴史っていうのはまあ実は長いんですね、えー。今のその金正恩時代に入って急速にペースが速まってる印象ありますけれども、えー、この開発自体はですね彼のおじいさんにあたりますキム・イルソン主席の時代からですね、はい、あのご承知のように1950年から53年朝鮮戦争というのがありましたけれども、はいまあ、これにアメリカが参戦して、まあ、北朝鮮はですねアメリカの,その核攻撃の恐怖にまあ怯えた経験があるんですね。まあ、これが背景となってですね核とミサイルで抑止力を高めてですねそれをテコにしてですねアメリカとのまあ平和協定を実現したいというのがまあ長期的なこう戦略なんですね。まあ、それがあのおじさんの代からこう伝わってきてるわけでして金正恩委員長の場合はですね若くしてこうリーダーになりましたんで、まあこれを進めることによってですね、あの権力基盤を固めようという側面もあったと思うんですけれども、まあ、戦略としてはですね、あのキムイルソン時代からの長期戦略が。い、まあ、いよいよ最終段階に差し掛かってですねラストスパートをかけているといったような状況だと思うんですね。まあ、来せずしてあのアメリカの方でもですね、まあ、トランプ大統領という色の大統領が登場しまして、うんうんまあ、前のオバマ大統領は北朝鮮を、まあ、事実上、まあ、無視する戦略的忍耐という政策を取ってきたんですけれども、うんまあ、トランプ大統領はこうディール重視ということで、まあ、実際その初めての米朝首脳会談なんかにも出てきてですね、まあ、今あのこれでの朝鮮の核実験ですとか、まあ、アメリカの本土を射程に収める ICBM が止まってるということが、まあ、トランプ大統領にとってまあ実績になってるわけですねで来年には大統領選挙も控えていますので、まあ、これをこう自分との実績として位置づけようとしてる、まあ、トランプ大統領の足元なんかも見ながらですね、うん委員長は今が勝負時と睨んでですね揺さぶりをかけているという面があると思いますねさてそのここからが伊集院さ
0: んならではということになるんだと思うんですけど北朝鮮の経済の実情ですよね。我々の印象だとその昔脱北者がもたらした情報から今でも脱北者がいるんじゃないかとか思ってる人も結構多いんだと思うんですけどそれはもう金
3: 正日時代とは全く状況違うんですか？そうですねあのまあ北朝鮮はですね今になってもその経済のデータを公表してませんしね、はい、まあ私たちこう訪問しても見られるところ限られてますから、うん、この全体像がどうなってるのかって言ったのはよく。よくわからないんですけれども、うんうんうんまあ、ただ印象としてはですねその大量の餓死者が出た90年代半ばなんかとは随分違うなというふうに思いますね、まあ、私あの90年代の半ばにはですね政治部の記者であの日本の与党の代表団と一緒にですね同行取材でピョンヤン訪れたことありますけれども、まあ、当時は苦難の行軍といいましてね、まあ、まさに外貨不足食料不足エネルギー不足でもう街全体が暗いというような印象でしたけれどもまあ、最近はですね、平壌の街なんかを見てみますと、災害発ラッシュで高層ビルずいぶん立ち並んでますしね。あのショッピングセンターなんかを訪ねても、あの商品も豊富ですし、まあパッケージも多彩ですよね。テーマ地にもずいぶん車が増えましたんで、まあ印象としてはですね、あの、まあ明るくなってるなという印象はありますね。はい、あのレポートにもあったかと思うんですけど、スマホなんかも売ってるんですか。そうですね、あのスマホなんかもですね、あの、まあ相当なあの高普及だと。思いますねあの若い人たちなんかも表に出る給料だとですね、うん、の額からすると買える額ではないと思うんですけれども、うん、やはり最近はこう市場経済なんかも広がってきてましてね、まあ、そこでの,あの、まあ、家計でのこう収入なんかもおそらくあるんだと思うんですね。ですからかなり、あのそういったものも、実際はこう普及しているというようなことですね。伊集院さん、市場経済結構ワークしてるんですか。そこ意図して市場経済を目指すというよりも、うん、仕方なくという面が強いと思うんですね。あそうなんだ、まあ,あの、社会主義を。建前としている国ですから、はいはい、まあ本来は、まあ配給制を核としたですね。え、うん、そういう経済運営をしたいということでしょうけれども、うん、まあ経済面の時代にこう崩壊しちゃってですね。まあこれを再構築するのも、まあ難しい状況なんですね、はい。まあですので、まあ仕方なく、そういったこの市民の活動と。市場経済といったものをこう容認しているという,ような、まあ状況で。うん、でそういった活力も逆に利用しながら、あの今経済運を進めているといったことだと。思いますね。あの80年代の中国みたいなイメージですか？そうですね。あのまさにやってる政策も似てますね。企業の貢献源をですね、うん。こう拡大したりとかですね。まあ、経済特区のようなものを作り始めたりとかですね、うん。78年から始まった中国の改革開放政策の初期的な段階というようなことが言えるんじゃないでしょうか
0: ね。あのそうするとね。その日本はその国連ベースの経済制裁でその拉致被害者を取り戻したいとか核ミサイル開発を止めたいってやってるんだけどそ,のそれだけ経済がテイクオフしかけてると我々が期待するほどの効果っていうのはないと思った
3: 方がいいんですか制裁の効果はあると思いますねす、えー、そういったこう市場化の取り組みですとかね金正恩時代に入ってからの新しい政策で、まあ、しばらくはあの好調な時期があったようですけれども、うん、韓国側の推計なんかを見てましてもねこの2年ぐらいつまりその制裁がこう強化されて以降はですねこれマイナス成長になったんじゃないかと、うん、いう見方がまあ多いわけで、うん、ある程度その制裁は効いてるというふうに思いますね。うんまあ、ただ最近はですね、うん、あのこういったそうサミット外交といいますか、はい。中朝ですとか南北ですとか米朝も首脳会談が行われてまあややこの関係が緊張が緩んでいる面があるわけですね、うんまあ、そういったところで制裁逃れのような動きなんかもまあ出てきてますしあるいは制裁にかかってない部分での,その取引といったものもあの拡大し始めているようですので、うんまあ、その北朝鮮は制裁の中での彼ら自力更生を国内で訴えてましてね、まあ、それとまあ、最大の貿易相手国であるその中国のバックアップといいますかまあ支えによって今運営されていいるととううような状況だと思いますね
0: 直近ロシアとの貿易も時々注目されるようですけどやっぱり中国ロシアとの貿易っていうのはその制裁外で合法的にやられてるものっていうのは結構あるわけですかあります、ね
3: はいロシアはですねこれはもう東西冷戦の時代というのはかなりの額でしたけれども、うん、今はロシアの比重というのはまあ相当低くてですね、まあ、実際はもう中国があの取引額としては9割ですね9割を占めてます。ううでまあ、制裁が強化されて、まあ、特に北朝鮮のあの外貨獲得源でありますね鉄鉱石ですとか石炭ですとか、はいまあ、そういったものの取引は制限されたりとかですね、はい、石油のこう中国からの供給なんかもこう制限はされているわけですけれども、えーまあ、一般の消費財ですとかね、まあ、そういったものの流通はあの行われてますので、えー、国民生活のまあギリギリのところではですね、まあ、機能しているというふうに言えると思います
0: ね。うん、そうするるとと一定の成果を上げてるとはいいはえ経済制裁に頼りすぎても、期待しすぎてもいけないってことですよね。そうで
3: すね。あの、どうしても私たち厳しい制裁をかければ、うん、これでなんとかなると思いがちなんですけれども、うん、まあ、もともと国連制裁っていうのは、まあ効果とともに限界があるわけですね、うん。あの、まあ、そもそものその目的としては、えー、制裁を国連で決議することによって。対象国にです、ね、強いメッセージを送るというようなことなわけですけれども、うんまあ、逆にその限界というのもつきもので、うんまあ、制裁決議をしてもそれに従わない国の存在もありますしね代替、うん、の,の物資を。あの探すということもまあ可能ですし政策があれば対策があるといった具合で、うん、制裁逃れといったものもまあ常につきまとっているものなんですね、うん、ですからまあ過去の歴史などを見てもこの制裁だけで制裁を受けた国が行動を改めるという事例はまあほとんどなくてですね、まあ、確かに
0: エスカレートさせかねないという面もありますね、まあ、あるんですね、
3: まあ、ですからむしろこう制裁プラスまあ他の政策例えば圧力だったり、はい、これは軍事的な圧力の時もありますね。はい、まあ、さらにあの話し合いです。とかまあ、そういった制裁プラスアルファの政策とのこう。組み合わせで制裁というのはまあ意味が出てくるわけですよね。伊集院さんから見て、今一番やるべきその組み合わせで。
0: 抜けてるもんで組み合わせるべきだって思うものって何ですか
3: ？あの、
0: まあ、圧
3: 力も話し合いもそうだと思うんですけれども、はい、両方必要だと思うんですけれどもね。はい、ただ、その両方ともですね、やはりその国際社会が足並みを揃えるということが重要なんですね。このプレッシャーを与えようとした時に、でも、足並みの乱れがありますと力が弱まりますしね。はい、えー、これは圧力もそうですし、まあ、話し合いもそうですね。まあ、そういったことで言いますと、あのー、やはりこれ政策進めていくときに最も重要なのは国際社会が足並みを,を揃えるということでして、まあ、中んずくです、ね、この利害関係が大きい日米韓三カ国ですね、はいまあ、冒頭ジーソミアの話もありましたけれども、うん、まず日本としては日米これこう同盟関係ですから同盟をきちっと強化して、うん、でさらにえー、こう韓国との関係も含めた3カ国の連携というのをまあ再構築してですねこの3カ国が連携するとやはりその中国やロシアに対するこう発言力といいますかねもう出てくるわけですね。ですから3カ国を中心に中国やロシアも巻き込んで。で大きな声で北朝鮮に当たっていくといったことが必要だと思
0: いますねなんかでもそうすると韓国がムン政権でアメリカがトランプ政権でそこだけでも大変ですね,ですねどうしたらいいってあります、ね
3: ねここは本当にまあそれぞれの国にそれぞれの国益があるのは仕方ないことですねこ地理的な条件も違いますし状況が違うわけですからねでもそこでこの足並みの乱れを目指してしまうと北朝鮮というのはそこをこうつけ込んでくるわけですからあのそういったまあ弱みを見せないようにですねやる工夫というのが各国の指導者に求められると思いますね。分かりましたあの伊人さん今夜は
0: 大変貴重な話ありがとうございましたあ,まあのもっともっとやっぱり聞きたくて時間足りなかったんでまた近いうちに是非来てくださいよろしくお願いしますよろし
3: くお願いしますありがとうございました
0: 杉浦さん伊人さんのお話どう感じました
1: 北朝鮮の実情っていうのは本当に見えない部分が多いのですごくよく分かりましたね興味深かったです今度あの。なかなか進展のない拉致問題についてもぜひ伺いたいなと思いま
0: すわかりましたリスナーの皆さんはどうお感じになったでしょうか、えー、来週は RCEP なぜインドは拒否に動いたのかというタイトルで、えー、日本経済研究センターの山田剛主任研究員にお話を伺いたいと考えていますそれでは皆さんまた来週,来週
1: この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました